0: Europe 1 Le Club Tour Axel May
1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Copenhague, tout près des Jardins de Tivoli. Pour ceux qui connaissent un peu la capitale danoise, c'est un très ancien parc d'attraction face à l'hôtel de ville. Et c'est là qu'il y a quelques dizaines de minutes, c'est terminé la première étape du Tour de France 2022, la 109e édition de la Grande Boucle, 24e fois de l'histoire qu'il part de l'étranger. C'était un contre-la-montre de 13 200 km 200. Le vainqueur. Et belge l'emparte yves L'emparte ça sera euh, donc demain le 1er jaune euh, de, de ce tour de france pour m'accompagner tous les soirs euh, à 19h40 dans les clubs tours et eh bien j'ai le plaisir euh, d'être euh, avec euh, richard virang bonsoir richard
2: bonsoir bonsoir à tous et puis
1: et puis ce soir euh, Mickaël delage euh, coureur euh, tout juste retraité du peloton, nous fait l'amitié d'être à nos côtés. Bonsoir Mickaël.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Richard, euh, avant de nous faire réagir, je euh, vais poser une question à, à Michael. Mickaël Delage, euh, vous avez fait votre carrière à la Groupama FDJ. Vous avez notamment, en 2014, lorsque Thibaut Pinot est sur le podium du, du Tour de France, vous étiez euh, l'un de, de ses coéquipiers. Euh, là... Pour la première fois, vous faites le Tour de France dans d'autres circonstances, on va en parler. Vous en avez parlé, pensez quoi déjà de cette ambiance là ici à Copenhague, au Danemark
2: ben C'est vrai qu'il y a une sacrée ambiance, il y a beaucoup de, de public. Ça me fait penser un peu le départ du Tour en Angleterre avec autant de monde sur le bord de la route, sur les zones de départ, d'arrivée. c'est simplement incroyable. Richard, Richard Virenc, euh, au petit jeu des pronostics, euh, Yves Lampart
1: qui remporte euh, ce, ce premier chrono euh, devant euh, Hout Van Aert, autre belge qui était l'un des favoris, devant euh, Pogacar, Tadé Pogacar le sloven, vainqueur du, du Tour de France l'an dernier l'année d'avant, euh, qui d'ailleurs revêt le, le maillot blanc, devant Ghana l'italien euh, champion du monde du contre la montre, franchement Richard on ne s'attendait pas que ce soit Yves Lampart.
0: C'est vrai qu'on avait on l'avait un peu oublié, mais il fallait compter sur lui. Hein. C'est vraiment un spécialiste du contre-la-montre. Il est clair qu'il a déjoué eh ben, tout, tous les adversaires. Il était dans un grand jour. Euh, la pluie, bah, euh, bah, il en a fait avec et il a été... Euh, Brillant, parce que là, il s'emporte de ce maillot jaune hein, qui, est, qui était destiné à Oud van Dart Et non, c'est un autre Belge, Lampart, qui, qui, qui s'impose. Gatchard, incroyable aussi, hein, parce qu'il est déjà sur le podium de ce contre-la-montre. Donc, euh, bah écoutez, euh, en tout cas, ce, ce coureur belge de l'équipe Quick-Step, hein, l'équipier de Julien Alaphilippe, bah, il frappe fort euh, déjà pour la première étape.
1: Alors, je parlais avec mes collègues de l'RTB, on ne pas les citer, qui me disaient que Yves Lorpart avait une caractéristique, c'est qu'il aime aussi une autre couleur, là il sera en jaune demain, euh, le noir puisqu'il est ceinture noire de de, de judo. Euh, il a été un champion de Belgique du contre-la-montre l'année dernière, en, en 2017, et donc là il remporte cette étape, il est aussi euh, maillot vert, euh, donc il est monté trois fois sur le podium pour l'étape, pour le maillot vert et pour le, le, le maillot jaune. Euh, Michael Delage, je disais jeune retraité. Euh, du, du peloton, aujourd'hui euh, vous êtes euh, chez Chris l'opticien qui est partenaire du, du maillot blanc le, le meilleur jeune et c'est d'ailleurs le maillot euh, qu'a revêtu euh, tout à l'heure euh, Thalé Pogacar puisqu'il a moins de, de 25 ans, vous avez suivi euh, dans la voiture de votre sponsor ce, ce contre la montre, ça fait quoi de suivre un contre la montre derrière
2: les coureurs bah C'est vrai que c'est carrément différent de, de l'ambiance des coureurs mais voilà, on se rend compte de la sensation, la vitesse, les virages, surtout que le parcours était mouillé. Donc, euh, j'ai eu l'adrénaline en suivant le coureur derrière, euh, peur de la chute, peur d'un de, 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 peu de tout. J'ai été surpris de... De ce qu'on ressent quand on suit un coureur euh, lors d'un prologue comme ça, dans des petites ruelles et, et tout ça. Avec euh, Laurent Patanchon, ancien coureur amateur, qui, est, qui était le, euh,
1: le, le pilote de, de la voiture, du véhicule, et euh, parfois il allait à 60-65 à l'heure, hein, parce que la moyenne,
2: là, on était à, à plus de 50 à l'heure pour les premiers. C'est vrai qu'il y avait pas mal de virages, donc euh, dès qu'il y avait une petite ligne droite, il roulait vite au-dessus de 60 km h donc... Euh je me rends compte que ça va vraiment très vite parce que euh, ils ont quand même fait 52 ou 53 de moyenne et avec pas mal de virages, la route mouillée, euh, c'est vraiment rapide. Richard Véran, quand on regarde le, le classement euh, général de l'étape, Yves Lampard donc,
1: qui est euh, le, le vainqueur, 5 euh, secondes derrière il y a Van Hart, un autre belge, Pogacar euh, qui est donc le, le maillot blanc, Ghana, Van Der Poel, ensuite on a les, euh, les, les deux Danois Pedersen et Wingegaard, Roglic qui est, qui est, qui est huitième. Euh, on peut se dire que voilà, euh, on a déjà une vision de ceux qui sont en forme euh,
0: pour le, le classement général je parle. Hein. Oui exactement, c'est conforme un peu à ce qu'on s'était dit, hein. tout le monde au rendez-vous, tout, tout le monde présent, il euh, n'y a pas eu vraiment de, de pépin hein, pour les favoris parce qu'on redoutait ça, hein, vous imaginez. Vous lancez la première étape de ce tour et la route est détrempée. Donc il faut il faut aller vite sans, sans prendre trop de risques. Et, et c'était un peu l'enjeu. Donc tout s'est bien passé. Je dirais le, le protocole euh, lancé. Euh, ben, Roglic il est toujours là dans, aux avant-postes. Et, et Pogacar euh, brillant. Parce que ce qui m'a impressionné, euh, je regardais les, les images sur la télé. Avant son départ il était radieux, souriant, pas tendu. Ça c'est quand même impressionnant hein, parce que pour un coureur qui a déjà gagné deux fois le Tour, jeune comme il est, on doit être tendu parce qu'en plus la météo n'était pluvieuse. Non, il était radieux. Donc ça, oui. ça m'a quand même, c'est ces images qui m'ont quand même assez marqué et d'ailleurs il y a
1: Bisseguer le, le jeune coureur suisse qui faisait partie des favoris hein, sur cette étape lui il est allé deux fois au, au tapis d'ailleurs la, la deuxième fois euh, à chaque fois son la roue arrière a chassé hein, sur les, les lignes blanches qu'il y a sur les, les routes la deuxième fois il, il a mis les, il levait les bras en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive et effectivement il a il a fini il a fini loin je vous propose d'écouter euh, Mathieu Van Der Poel, le néerlandais petit-fils de, de Raymond Poulidor euh, qui expliquait assez vite hein, euh, donc il finit dans le top 10 Van Der Poel, mais assez vite il, il raconte qu'à cause de la, la pluie il ne se sentait pas très en forme Écoutez Mathieu Van Der Poel, Réaction recueillie tout à l'heure par Martin Lange
3: Pas très très bien J'avais pas vraiment les gens pour rouler les watts que, que je voulais euh, ouais, Dans la pluie euh, Je peux prendre un peu de temps dans les virages Mais ce ouais, ne serait pas assez pour, pour le maillot jaune juste, c'était pas assez bien
1: voilà et Mathieu Van Der Poel hein, il fait cette interview il reste encore euh, de très nombreux coureurs à, à, à partir et euh, voilà il a une bonne analyse hein, Mickaël Delage de, de ce qu'est la course parce
2: que encore une fois les autres les, la plupart des meilleurs n'étaient pas partis ben oui je pense qu'il ben, avait le premier temps intermédiaire pendant un moment et il fait son interview donc il sait très bien que il n'avait pas les bonnes sensations et je pense que bon, c'est quand même un, un super chrono qu'il a fait parce que bon il est dans le top 10 je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui aimeraient être à sa place en ayant de mauvaises sensations ou pas très bonnes on va dire.
1: Et alors je regardais le, le, le classement, euh, le meilleur français, hein, c'est Benjamin euh, Thomas euh, qui euh, qui finit au, juste au-delà du, du top 10. Euh, ce qui ce qui veut dire Richard Virenque euh, quand on regarde là ce, ce classement euh, encore une fois Lampart premier devant Van Aert et, et, et Pogacar. Euh, Lampart ça aussi c'est une bonne surprise pour euh, l'équipe euh, Quick Step de Patrick euh, Le qui était plutôt taillé pour les les sprints et là boum euh, contrat rempli dès la
0: première étape. Oui, un peu similaire à l'année passée. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Julien, ah, la Philippe avait emporté la première victoire, maillot jaune, et de suite, ils avaient contrôlé. Donc, c'est clair que l'équipe Quick Step, euh, ben, on est dans le Nord, et ils vont vouloir faire une belle première semaine, et ils sont bien partis hein, pour contrôler. Euh euh, même si Marc Cavendish n'est pas là au rendez-vous, vous savez cette équipe il y a que des champions et il est clair que ben, on s'attend beaucoup, on attend beaucoup en tout cas de cette équipe dans les dans les prochains jours parce qu'ils vont défendre le maillot et ils vont essayer d'aller chercher les, les victoires euh, ben, au sprint tout simplement
1: et on va en parler justement de Julien Philippe, de Cavendish qui sont pas là, mais d'abord, revenons euh, si vous voulez bien, euh, à cette ambiance euh, au Danemark, euh, ville où l'on fait beaucoup de vélos euh, Copenhague, on dit qu'il y a plus, euh, chaque euh, habitant a au moins un, un, un vélo euh, vous étiez déjà allé au Danemark Michael Delage Non, c'est la première fois ouais. euh, ce qu'il y a eu, alors, notamment les championnats du monde qui s'étaient déroulés en, en, en 2011 euh, qu'est-ce qui vous a frappé Ce sont tous ces vélos qui s'arrêtent au feu,
2: qui respectent le, le code de la route, tout le monde se, avec les enfants, les plus âgés tout le monde est en vélo. C'est vrai qu'hier j'ai eu l'occasion d'aller me promener dans, dans Copenhague et euh, tout le monde respecte euh, le feu rouge pour les piétons, pour les vélos, euh, personne ne traverse malgré qu'il n'y ait aucune voiture sur la route tout le monde est bien discipliné et puis je pense qu'ils sont habitués à vivre comme ça et depuis toujours, de, depuis longtemps on va dire. Il
1: ouais, y a 10, 10 danois qui, qui sont au départ et derrière c'était un record, ils étaient 11, là il y en a 10 dont Vingegaard, euh, deuxième du euh, dernier euh, tour, tour de France. Il euh, y, a, y a un néophyte à, à, de 27 ans, euh, c'est assez, assez tardif hein, pour découvrir le, le Tour, Jérémy euh, Le Croc de l'équipe euh, BNB, c'est le premier à s'être relancé euh, à 16 heures euh, et il raconte à quel point euh, il était content de, de pouvoir comme ça découvrir cette le Tour de France avec, avec cette ambiance et ce public.
3: Ouais c'est un
2: très beau cadeau que l'équipe m'a fait. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Donc euh, ouvrir le bal euh, comme ça, lui offrir, euh, bah, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. Le public est vraiment très chaud malgré la pluie. Ouais, ça a créé tout le parcours, même si j'avais l'oreillette euh, mon entraîneur qui, qui m'encourageait beaucoup, euh, la foule prenait parfois le dessus. Donc ouais non c'est vraiment juste génial d'avoir autant de monde sur le bord de la route et de pouvoir profiter de, de tout ça.
1: Voilà, il y aura encore deux étapes au Danemark, donc forcément, Michael Delage, Richard Virenque, euh, une ambiance euh, importante et une ferveur euh, populaire qui, qui fait euh, qui fait du bien. Euh, les absents, on va en parler euh, quand même, parce que on va pas en parler tout le temps, mais on va en parler pour ce premier club tour, Richard Virenque. Il y a euh, un absent, enfin on va dire deux absents. Marc Cavendish, l'homme qui a égalé le nombre de victoires d'étapes sur le tour d'Eddy de, Merckx l'année dernière, avec quatre victoires surprises. Euh, surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne à ce niveau-là. Marc Cavendish, il n'est pas sur le tour cette année, dans l'équipe Quick-Step, et puis, Julien, Julien Laphilippe, euh, blessé lors de liège bastogne énorme chute, on pensait qu'il allait pouvoir revenir sur le Tour, et il n'y est pas, vous, vous le connaissez bien, je sais, Richard Viren, Julien, ça va être un, un manque quand même, pour le, le public français, là on est au Danemark, donc forcément, euh, ce sont les Danois qui sont plébiscités, mais pour le public français, l'absence de Julien, ça
0: va peser. Oui, ça va peser. Euh, on attend de suite un remplaçant hein, et un coureur français qui qui fasse des éclats, peut-être dès le week-end prochain euh, à la plongée belle-fille. Mais c'est clair que ben voilà, il était là, il avait pris, on va dire, sa place chaque année. En plus avec un de champion du monde, je crois qu'aujourd'hui euh, les supporters et, et lui personnellement, Julien, ça doit être dur pour lui aussi. Il faut penser à lui. Parce que de rester à la maison et de voir les copains, bon, là, il doit être fier de, de son équipier qui a, qui a le maillot jaune. Euh, c'est toujours dans, dans la même équipe. Mais, mais c'est clair que, que ces deux coureurs-là, que ce soit Cavendish aussi, hein, bon, il y a chaque, chaque coureur a ses raisons de pas être là au départ. Hein. C'est le, le grand manager qu'a qui a choisi, hein, Patrick Lefever, qui a, qui a pris la décision. Et bon, voilà, donc euh, il faut en tout cas... Euh, il faut se féliciter que le champion de France soit là parce qu'il n'était pas prévu aussi et Sénéchal. Oui, qu a, effectivement, voilà. Sénéchal, qui est dans voilà. la même équipe et qui, qui, était est, et qui est, dans est venu. Ouais qui n'était pas prévu dans un premier temps, après son titre champion de France, et, et grâce à un, un coureur, on va dire, qui, qui est positif au Covid dans l'équipe, ben ça permet à un Sénéchal d'arriver. Donc euh, ben, son, je pense que c'est son mois de chance hein, chez les Sénéchal, Donc, euh, donc il risque de faire aussi peut-être des étincelles dans les prochains jours. Mais en tout cas, ceci dit, c'est clair que ça va nous manquer, mais ça peut être vite effacé par, par des prouesses des, des coureurs français. Hein. Le Tour de France a tellement une onde de choc. Euh, violente et forte, que dès qu'il y a un Français qui va commencer à faire des étincelles, malheureusement, on va oublier les autres absents.
1: Eh ben, c'est la question qu'on a posée à Benoît Cosnefroy, lui l'ancien champion euh, du Bon d'Espoir, qui fait partie des coureurs, hein, Mickaël Delage, qui peut, euh, on l'espère pour lui, en tout cas pour ses supporters, claquer une étape. Benoît Cosnefroy, qui est un équipier en équipe de France de Julien eh bien, on a posé la question à Benoît Cosnefroy euh, avant que le, le grand départ de ce Tour de France n'ait lieu, euh, comment il vivait cette absence Alors, Vous vivez, vous allez l'entendre, il a de l'humour.
3: Ouais, on me dit dans l'oreille gauche que c'est une place de gagner, mais euh, c'est peut-être vrai. <rire> Non, c'est pour ma part, je trouve que c'est très dommageable. C'est sûr qu'avoir euh, un un Français champion du monde, bon, même si on s'y habitue depuis deux années, mais euh, voilà, c'est reste exceptionnel. Et l'avoir au départ du tour, c'est toujours mieux, même si euh, voilà, que le, euh, le, ouais, la chute qu'il a prise euh, à Liège, c'était. Euh, une course contre le monde pour lui et je pense que c'était quasiment impossible mais euh, c'était déjà très beau de le voir euh, au championnat de France euh, dimanche dernier et ça fait, ça fait plaisir de le revoir sur le vélo avec son beau maillot et voilà je pense qu'il aurait aimé être parmi nous mais, euh, mais en tout cas c'est sûr qu'on on va le revoir sur cette fin de saison avec euh, ce beau maillot et, et c'est juste dommage pour le public français mais on aura peut-être un peu plus d'encouragement parce que euh, quand il y a Julien il y en a que pour lui donc euh, voilà, on va peut-être se partager un peu le reste du public.
1: Alors je vois Richard à côté de moi, il y a
2: Mickaël Delage qui sourit, il a, il a de l'humour comme Benoît Cosnefroy <rire> Ouais ouais, c'est vrai, c'est un c'est un coureur un peu comme Julien qui a toujours le, le sourire, la banane et qui plaît aux Français grâce à sa bonne humeur, à sa façon de courir, il est un peu comme Julien, un attaquant qui voilà, qui prend des risques et c'est ça qu'on aime voir sur le tour, pas une course bridée et c'est pour ça qu'il a aussi apprécié de, des Français. Alors justement, euh, on va terminer ce Club Tour en, en se
1: projetant un peu sur les, les Français, ceux qui peuvent faire des, des étapes, le classement général. Il y a une équipe que vous connaissez bien, Mickaël Delage, forcément, c'est là que vous avez fait votre carrière, euh, une grande partie de votre carrière, l'intégralité quasiment d'ailleurs, hein. presque alors, une Exactement, grande partie ouais. euh, de l'AFDJ. Euh, Marc Madio euh, oui, le patron de l'AFDJ, euh, Thibaut Pino David Godu, euh, ils, ouais, ils ont les jambes pour aller aussi remporter une étape oui, je pense plutôt que... Plutôt de montagne.
2: Oui, oui, bien sûr. Après, je pense que voilà, Thibaut, il est, il a été malade, là, là. il a eu le Covid. Enfin, je sais pas s'il a vraiment été malade, mais je pense que dès que la route va s'élever, notamment quand on va arriver à la planche des Belles-Filles, on va pouvoir voir du grand Thibaut Pinot. Et c'est ce que beaucoup de Français espèrent. Et je pense l'équipe Groupama FDJ et lui également. Après, David Godu il est là pour le général. Donc, il a une belle équipe autour de lui. Il a des rouleurs avec Koung. Une bonne équipe pour l'épauler lors des. Ben déjà demain avec euh, le risque de bordure, les étapes de plat, éviter les chutes. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne qu soient pas présents sur ce tour. Ils ont eu les conditions idéales. Euh pour se préparer, donc euh, j'espère que ça va le faire en tout cas. Euh,
1: Richard Vieranc, euh, du côté des Français, alors on parlait de Benoît Coste-Neufroy, sachant qu'il y a les premières étapes hein, avant euh, l'arrivée de la montagne, d'abord avec la planche des Belles-Filles, ensuite les Alpes, mais ça sera quasiment dans, dans dix jours. Euh, Richard Vieranc, euh, la Gaudu, euh, Pinot sont des grimpeurs, on peut penser aussi à Warren Barguil, euh, ancien vainqueur d'étape, ancien vainqueur de, du, du maillot à poids. Qui c'est que vous voyez vous chez les Français avoir une chance de, de briller sur ce tour de France, Richard
0: ben, il faudra passer euh, l'obstacle de la première semaine, qui est pour tout le monde un, un vrai obstacle, avec des pièges de partout, euh, l'étape des pavés. Euh, moi, je vois bien Romain Bardet. Romain Bardet nous a montré, euh, gérer une, une progression et, et il était très costaud ce Tour d'Italie qu'il a abandonné. Donc, euh, pour moi, c'est les meilleures chances pour le classement général. Après, ben, concernant Thibaut, c'est clair que Thibaut, ben, il est capable de, de, de gagner une étape. Mais et, et après, on ne sait pas le lendemain. Donc, euh, c'est David Godu, Moi, je pense que ça peut être aussi la révélation. Il a été déjà un peu la révélation l'année passée. Et, et ça peut être encore cette année. Euh, et ben allez, pourquoi pas aller chercher une étape parce qu'il est capable donc euh, déjà ces trois cours en français euh, je pense qu'on qu va les voir mais moi je vois vraiment bardé, euh, on va dire bien placé dans le classement général et, et dans la dans, dans la dernière semaine mais avant tout il faudra qu'il passe euh, qu'il ait le facteur chance parce qu'il faut l'avoir quand même hein, dans cette première ah. semaine avec pas mal de pièges
1: bien sûr merci à vous, merci Richard Viran. nous on se retrouvera demain à la, à la même heure et mais à la mi-journée vous serez là aussi euh, pour euh, parler avec Thierry Dagiral de, de étape de demain, une étape encore danoise, plus de 200 km avec la traversée de paysages pittoresques, mais surtout attention aux bordures, au vent. Merci Michael Delage d'être venu aujourd'hui chez Chris. On remercie Laurent Patanchon, là, le, le pilote qui, qui vous attend. Merci et puis Jean-François Pérez, je, je vous laisse la suite.
2: Merci Axel. On continue à parler de, de sport, évidemment. Hein. Quant à vous, on vous retrouve tous les soirs sur l'antenne d'Europe 1, tout au long de ce tour. 1er 24 juillet, vous le savez, le Club Tour. 19h40, 20h, Europe 1 sport débute dans quelques instants foot, tennis et puis on retrouvera, tenez c'est une belle archive européen, une interview avec Julien Alaphilippe à tout à l'heure